0: Willkommen zum Five to go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang. Hallo, da sind wir wieder zum Five-To-Go Podcast. Jens, bist du auch dabei?
1: Hallo, Basti, sei gegrüßt, ich bin auch dabei.
0: Wir haben ja heute unsere letzte Folge geplant, Jens. Willst du unseren Zuhörerinnen mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, äh, letzten Endes sind wir beide, glaube ich, ein bisschen traurig darüber, aber am Ende des Tages bist sowohl du als auch ich äh, ja, irgendwo Unternehmer und äh, wir haben da beide äh, immer wieder Entscheidungen zu treffen ne? und äh, bei mir kommt auch noch die Verantwortung für meine Familie hinzu, äh, sprich, wie viel Zeit habe ich für sie oder nicht und deswegen habe ich da jetzt die Entscheidung getroffen zu sagen, okay. Aus diesem Grund will ich es jetzt leider erstmal cutten. Ja, heißt auch nicht, dass es jetzt für immer ist, aber äh, aktuell hatten wir jetzt auch im Gespräch mehr oder weniger herausgefunden, dass es jetzt zeitlich einfach gerade nicht so reinpasst und es dann tatsächlich mehr eine Qual wäre als ein Vergnügen. Und so soll es ja nun auch nicht sein. Genau, bin ich voll bei
0: dir. Du hast natürlich im Gegensatz zu mir auch privat noch mehr Verpflichtungen mit deinen beiden kleinen Kids. Und äh, ja, verstehe ich vollkommen, dass du da die Prioritäten setzen musst. Allerdings ist es trotzdem eine, eine coole Geschichte gewesen. Dahingehend, dass ich den fachlichen Austausch immer super fand. Und dass auch wenn wir jetzt innerhalb von einem Jahr noch keine riesige Fanbase erarbeiten konnten, wir eigentlich immer ganz gutes Feedback bekommen haben von den Leuten, die uns zugehört haben. Und dafür sind wir natürlich schon mal sehr dankbar. Und wir haben uns entschieden, dafür die letzte Folge zu machen, weil eben auch noch ein paar Fragen offen waren von, von Leuten, die uns geschrieben hatten. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor unserer Winterpause hat ja die Laura die Frage gestellt, wie es mit dem Training aussieht, vor allen Dingen für Frauen und auch mit der Ernährung. Da hatte ich eine Folge gemacht zum Thema Training und um da den Bogen zu spannen, wird Jens sich heute im ersten Teil unserer Folge auch ein bisschen mit der Ernährung beschäftigen. Und ich würde danach noch einen kleinen Teil machen zum Thema Training für übergewichtige unfitte Eltern, weil nämlich die Behret, auch eine fleißige Zuhörerin, die Frage nochmal gestellt hatte.
1: Genau. Basti, ähm, magst du uns nochmal eine kurze Zusammenfassung geben von der letzten Folge, dass alle auch nochmal da so ja, ein bisschen in dem Thema drin sind, was der Unterschied zwischen Mann und Frau bezüglich des Trainings denn ist? Ja, sehr gerne. Also wenn es um
0: das Krafttraining geht oder das Ausdauertraining, wenn es um die Übungen geht, machen wir eigentlich keine großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Der große Unterschied ist vor allen Dingen die hormonelle Lage, basierend auf dem Menstruationszyklus und da vor allen Dingen diese Hochhormonphase ab dem 14. Tag, wo Frauen in vieler Hinsicht etwas mehr aufpassen müssen bzw. in der Leistungsfähigkeit etwas, ähm, etwas verringert sind. Das ist bei Männern natürlich konstanter, weil es da diesen, diesen Zyklus nicht gibt. Das heißt, hier ganz wichtig für Frauen, ähm, auf den eigenen Körper zu hören und dann auch keine Höchstleistung in dieser Zeit zu erwarten. Darüber hinaus haben wir nochmal vor allen Dingen über die Menopause gesprochen, beziehungsweise das, was danach kommt, und das bedeutet für Frauen ganz klar, dass ein intensives Training, vor allen Dingen Krafttraining, wichtig ist zur Gesunderhaltung, um langfristig Sturze, Knochenbrüche, Verletzungen zu vermeiden. Ich glaube, das sind jetzt mal so die wichtigsten Punkte und hoffe, dass du da jetzt ganz gut anknüpfen kannst. Jens, vielleicht erstmal allgemein, hast du ein paar, paar wichtige Einstiegspunkte, die so für alle Frauen gelten, was das Thema Ernährung
1: angeht. Ja, und äh, ich werde auch gleich nochmal auf das Thema Zyklus ein bisschen näher darauf eingehen, aber erstmal äh, mich ein bisschen allgemeiner halten, denn äh, was sind so eigentlich klassische Fehler, die oftmals Frauen wirklich begehen und ich muss wirklich das Wort Fehler in den Mund nehmen, weil ich es in meinen Coachings immer wieder erlebe, nämlich dieser Glaubenssatz, dass man ja ganz, ganz wenig Kalorien zu sich nehmen sollte und das erlebe ich halt bei Frauen immer wieder, dass sie irgendwo ein bisschen... Äh, dazu neigen, zu wenig Kalorien zu essen. Und äh, so komisch, wie es sich anhört, aber zu wenig Kalorien äh, zu sich zu nehmen, hat tatsächlich, äh, vor allen Dingen, wenn man es zu lange macht, äh, bringt das mehr Nachteile als Vorteile mit sich. Denn ein ganz, ganz großer Unterschied, das ist den Frauen, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber ich sehe es bei meiner Partnerin immer sehr, sehr gut, das ist halt einfach ein Unterschied zu uns Männern, was ihr alles leistet. Also gerade, wenn da noch Kinder mit im Spiel sind, dann ist es halt einfach ein Nonstop- stop Fulltime-Job, der gefühlt nie aufhört. Sprich, die Stressbelastung ist eine ganz, ganz andere. Und aus diesem Grund ist es zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass wir da bei der Ernährung ein paar Sachen anders machen als der Mann, ohne um zu sehr da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen. Aber ein ganz, ganz großes Thema ist das Intervallfasten. Männer, die können das deutlich besser tolerieren, länger auf Nahrung zu verzichten. Das liegt halt auch einfach in der, an den Hormonen. Bei den Frauen ist es halt nicht so. Und wie gesagt, gerade aufgrund dieser höheren Stressbelastung, auch gar nicht unbedingt so zielführend. Denn zu hohe Cortisolwerte, die sorgen nun mal einfach dafür, dass Wasser eingelagert wird. Wir haben keine Fettverbrennung mehr. Und das heißt... Das kann man sich schon mal merken. Intervallfasten für die Frau würde ich immer sehr, sehr individuell abstimmen. Auch abhängig wirklich vom, der aktuellen, vom aktuellen Lifestyle ist da wirklich sehr, sehr viel Stress oder hat man vielleicht gerade auch sehr, sehr gute Ruhephasen. Pauschal kann man aber sagen, für die meisten Frauen ist das Fasten tatsächlich eher ungeeignet. Soweit erstmal verständlich? Ja, ich denke schon. Wichtiger
0: Punkt auf jeden Fall, weil... Das glaube ich, bei den Empfehlungen, die man auch so auf Social Media etc. hört oder in irgendwelchen Magazinen liest, oftmals nicht so ausgearbeitet wird. Da kam das Intervallfasten ja schon in den letzten Jahren ganz gut weg. Von daher,
1: guter Tipp, denke ich. Genau. So, und der, der zweite Aspekt, der geht auch nochmal so ein bisschen äh, hinsichtlich äh, Stress, Cortisol, ähm, aber auch Schilddrüsengesundheit. Das ist äh, nämlich auch eine Sache, die ich leider bei vielen Frauen erlebt habe. Und das ist das Thema ähm, Diäten und vor allen Dingen Low Carb. Plus Low Calorie. Diese Kombination ist mehr oder weniger der, ja, die Vernichtung eurer Schilddrüse, um es mal ganz extrem auszuführen. Und äh, das würde ich absolut vermeiden. Ähm, also Low Carb plus sehr, sehr wenig Kalorien über einen längeren Zeitraum. Was ist ein längerer Zeitraum. Äh, eigentlich schon alles über zwei Wochen. Absolut nicht empfehlenswert. Ähm, bringt mich mir auch schon zum nächsten Punkt. Viele Frauen haben Angst vor Fett. Fett ist aber super wichtig, gerade auch für die Produktion von Hormonen. Denn die Frauen haben ja von Natur aus schon ja, weniger Testosteron zum Beispiel. Und wie wird Testosteron unter anderem auch mitgebildet über die Zufuhr von Fett, ja, wie wir beispielsweise in Eiern haben und äh, ja, wenn man dann äh, das nicht isst, äh, wird es natürlich noch schwieriger. Das Testosteron wiederum wichtig, natürlich auch für den Muskelaufbau und Muskelaufbau wiederum wichtig, wenn wir unseren Körper förmen wollen oder auch abnehmen wollen, weil wir nur so unseren Grundumsatz erhöhen können, der ja bei den Frauen nun mal auch schon mal von Natur aus geringer ist. Das so Thema Nummer zwei ähm, und der Dritter dritte große Punkt, wo ich auch oftmals Fehler erlebe, ist Ernährung nach dem Training. Und zwar der Glaubenssatz nach Trainingseinheiten zu sagen, okay, jetzt ist es ja noch effektiver, wenn ich jetzt nichts esse. Ja, ich habe es bestimmt auch schon mal erlebt aus deinem Kunden- oder Freundeskreis, dass Frauen dann glauben, nach dem Training nichts essen zu müssen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich relativ einfach zu fixen ist und die Mädels sich dann äh, freuen, wenn man ihnen sagt, hey, trink doch mal den Eibeercheck nach dem Training oder isst mal eine Banane. Das heißt, das wird dann meistens recht, äh, recht willkommen
1: geheißen, dieser Tipp. Ja, der ist auch super wichtig, denn da ist halt auch wieder ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und zwar ist es bei den Männern so, wenn wir mal beim Krafttraining bleiben, wenn wir Männer Krafttraining machen und das Krafttraining beendet haben, dann ist äh, sorgt ja, automatisch ja, wieder unsere Hormone dafür, dass wir einen Abfall vom Cortisolspiegel erhalten. Ja, auch für uns Männer ist es natürlich erschrebenswert danach etwas zu essen, aber bei den Frauen ist es tatsächlich nicht so. Das heißt, für die ist es viel, viel wichtiger, dass die nach dem Training und vor allen Dingen nach intensiven Trainingseinheiten wirklich entsprechende Nahrungsmittel essen, die dafür sorgen, dass dieser Cortisolspiegel abfällt. Was kann das beispielsweise sein? Das kann ein Whey-Protein-Shake sein, ja, eine der besten Möglichkeiten, aber vor allen Dingen auch Kohlenhydrate. Ja, und das ist schon mit fast das nächste Thema Kohlenhydrate, immer noch dieser Mythos Kohlenhydrate am Abend. Tatsächlich werden die meisten Frauen oder auch viele, die ich in meinen Coachings betreue, haben ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt, wenn die mal angefangen haben, abends wieder Kohlenhydrate zu essen, einfach um ihren Stress, den sie haben, und auch hinsichtlich der Schilddrüsengesundheit ganz, ganz wichtig, ja, da wieder deutlich auf ein gesundes Maß zu kommen. Ja, und deswegen, um es ganz schnell zusammenzufassen, ja, für Frauen, wie gesagt, längeres Fasten, nicht empfehlenswert, keine Low-Carb, Low-Calorie Diäten, mehr Fett essen und auf jeden Fall nach Trainingseinheiten äh, darauf achten, Energie den Körper zuzuführen, vor allen Dingen die Kombination aus Proteinen und Kohlenhydraten und vor allen Dingen auch ähm, am Abend gerne gesunde Kohlenhydratquellen in Form von Reis, Süßkartoffeln etc. auf jeden Fall den Körper zuführen.
0: Von mir noch die Frage, ich hatte vorhin schon den Eiweißshake und die Banane genannt, du hast das Whey-Protein auch gerade gesagt, was ist für dich noch eine, eine gute Kohlenhydratquelle für Frauen nach dem Training? Was empfiehlst du?
1: Ja, grundsätzlich bin ich ja immer ein Riesenfreund davon, es sehr, sehr simpel zu halten. Das heißt, Obst ist zum Beispiel eine ganz tolle Art und Weise, wie man schnell dem Körper ein bisschen eine gute und gesunde Kohlenhydratquelle zur Verfügung stellen kann. Da natürlich der Klassiker, die Banane. Aber muss jetzt auch nicht zwingend die Banane sein. Wenn es die jetzt gerade nicht ist, geht auch mal ein Apfel. Ne? Ähm, ansonsten so Sachen wie zum Beispiel Reiswaffeln oder auch Linsenwaffeln, die es ja auch gibt, ja, sind auch... Ganz coole und sehr, sehr, ja, wie sagt man so schön, äh, Convenience-Snacks.
0: Ja, das ist ja mal super wichtig, ne? gerade wenn man in der Mittagspause trainiert wird, dass da kein großer, kein großer Aufwand entsteht. Aber wie sieht denn jetzt aus mit dem Zyklus der Frau? Gibt es da noch spezielle, ähm, ja, spezielles Timing für die, für die Nahrungsaufnahme
1: oder kannst du da noch mal ein paar Tipps geben? Ja, unbedingt. unbedingt. Du hast ja schon gesagt, wir unterscheiden einmal diese Follikelphase und die Lutealphase. Das heißt, wir haben einmal die Phase praktisch vor dem Eisprung, die Follikelphase, Tag 1 bis 14, und danach kommt die Lutealphase. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, das intensive Training sollte natürlich eher in der ersten Phase, sprich in der Follikelphase, stattfinden. Natürlich hat es auch Auswirkungen auf unsere Ernährung, denn... In dieser ersten phase wo es wie gesagt total sinn macht ja dann da auch wie gesagt das krafttraining durchzuführen hat es natürlich auch den hintergrund dass äh, der weibliche körper primär östrogen bildet und das wiederum sorgt dafür dass wir halt deutlich besser auch ähm, die kohlenhydrate sprich das glykogen nutzen können und ich drücke es mal ganz ganz einfach aus es im muskel eingelagert wird und nicht im fettgewebe das heißt, es macht total Sinn, auch in dieser Phase vermehrt Kohlenhydrate zu essen. In der zweiten Phase, in dieser Lutealphase, ja, wo es eh auch nicht mehr so Sinn macht, so intensiv zu trainieren, heißt wiederum nicht, dass man auch gar nicht trainieren sollte, aber da ist unser Mutterhormon, das Progesteron, ja, am höchsten, hat da einen Peak. Das heißt, es ist nicht so sinnvoll, super, so super intensiv zu trainieren. Progesteron sorgt allerdings auch dafür, dass die sogenannte Insulinsensitivität deutlich reduziert ist. Das heißt, da besteht eher die Gefahr auch, dass wenn wir zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen, dass das in Fett eingelagert wird. Deswegen da meine klassische Empfehlung in Phase Nummer 1, ja, vermehrt Kohlenhydrate essen in der Kombination mit intensivem Krafttraining, in Phase 2 Kohlenhydrate reduzieren, dafür Eiweiß und Fett hoch und dafür allerdings die Trainingsintensität reduzieren gerne auch mal den einen oder anderen Pausentag einlegen. ja Das ist zum Beispiel auch da wo ich eher vom Programming so Sachen wie Yoga, Pilates empfehle. Allerdings keine intensiven Sachen und was ich auch nicht empfehle sind zu lange Ausdauereinheiten. Auch die sorgen für zu viel Stress und äh, können dazu, für, dazu führen, dass, äh, ja, dass man Katabol wird. Das heißt man äh, baut eher auch noch mehr Muskulatur ab. Für die meisten Frauen ja, es ist tatsächlich eine Empfehlung, sich mal daran zu halten. Und viele äh, haben mir dann auch als Feedback gegeben, hey, äh, das funktioniert ja wirklich. Und vor allen Dingen auch mal dazu, von, davon wegzukommen, immer dieses Low-Carb zu machen.
0: Okay, ja, das ist ja auch ein Mythos, dass äh, Low-Carb jede Frau braucht oder dass äh, Frauen keine Kohlenhydrate essen sollen. Was natürlich automatisch dann schwierig ist, wenn du lange, intensive Ausdauertrainings hast oder, oder auch Krafttrainings. Ich meine, da hast du natürlich deutlich weniger Leistungsfähigkeit, ne? wenn du wirklich... Äh, auf Low Carb zumindest langfristig machst. Deswegen sollte das eine gute Nachricht sein für die meisten Mädels, die auch intensiv
1: trainieren wollen. Absolut, absolut. Mehr ja, um das Thema vielleicht noch abzuschließen, ja, ich meine, heute ist es eh die letzte Folge. Da muss ich mir auch keine Freunde mehr zur <lacht> der <Zuhörerschaft lacht> machen. Aber was ich tatsächlich auch für nicht empfehlenswert für den Großteil der Frauen halte, ist eine vegane Ernährung. Denn, wie gesagt, für die meisten Frauen macht es total viel Sinn, ja auch vor allen Dingen tierische Produkte zu essen. Äh, gerade da geht es auch so ein bisschen um das Thema Folsäure, also Eisen, ja, gerade wenn Frauen schwanger werden wollen. Und ähm, ja, natürlich kann man das alles irgendwie supplementieren. Aber hey, ähm, ist immer die Frage, brauchen wir das alles so in dieser Form ne? Und deswegen bin ich tatsächlich echten Verfechter, auch für Frauen, denen eine gesunde Mischkost, die tatsächlich zu empfehlen.
0: Ich habe auch vor drei Wochen eine neue Kundin kennengelernt, mit der ich jetzt regelmäßig trainiere. Sie war auch zehn Jahre Vegetarierin und äh, hat damit aufgehört, ist jetzt wieder ein- bis zweimal die Woche äh, Fleisch von guter Qualität und sie hat gemeint, ihre Lebensqualität ist deutlich gestiegen bezüglich Verdauung, bezüglich Leistungsfähigkeit, bezüglich äh, Konzentrationsfähigkeit auch auf der Arbeit. Also ähm, ein, sagen wir mal, moderater Konsum von tierischen Produkten, tierisches Protein, vielleicht auch Fleisch, tut den meisten Leuten ganz gut, denke ich. Jetzt nochmal Moral, Umwelt zur Seite geschoben, darüber kann man sicherlich diskutieren.
1: Ja, gerade äh, niedrige Eisenwerte bei Frauen, ne, das ist natürlich halt dann auch, Stichwort Energie, äh, dann echt eine Katastrophe. Ja.
0: Okay, Jens, hast du dem jetzt noch was hinzuzufügen? Wir wollen die Folge ja zweiteilen, von daher ist deine Zeit natürlich begrenzt. Oder waren es jetzt die wichtigsten Infos
1: zum Thema Frauen und Ernährung? Ich würde sagen, jetzt für die, für die Kürze ne, waren das, denke ich, hoffe ich, ich sage nur so, ich hoffe, es waren die wichtigsten Informationen, ne, sollten noch Fragen aufkommen, dann gerne nochmal uns schreiben. Alles klar. Super. Dann lass uns kurz einen Break machen,
0: beziehungsweise einen Twist, Story-Twist. Wir gehen zum <lacht> Thema ähm, Eltern, wobei da auch die Frauen dazu gehören. Und zwar hat, wie gesagt, die fleißige Hörerin Berit die Frage gestellt oder das Thema vorgeschlagen, hey, sprech doch mal über ähm, Eltern, über vielleicht übergewichtige unsportliche Eltern. Wenn man jetzt mal so unsere Generation Mitte 30 nimmt, sind die ja so plus minus 60 Jahre oftmals und äh, ja, oftmals zu wenig aktiv können sich nicht so richtig für den Sport, fürs regelmäßige Training motivieren und äh, gib doch
1: mal ein paar Tipps dazu.
0: Und das würde ich jetzt mal aufnehmen. Wie sieht es bei dir aus, Jens? Deine Eltern, sind die sportlich aktiv?
1: Ah, ich äh, bin mir nicht so sicher, ob die die Folge anhören. Von daher äh, sage ich mal nichts. Lieber nichts. Okay.
0: <lacht> Alles klar. Na gut. Ähm, ja, klar. Das ist natürlich eine, eine Lebensphase. Die Leute bewegen sich langsam so auf den Ruhestand zu. Die eine oder andere Person äh, ist schon im Ruhestand. Äh, meistens gibt es auch schon irgendwelche körperlichen Probleme, ob es jetzt Bluthochdruck ist oder Diabetes, Stoffwechselerkrankung oder eben auch schon Unfälle gehabt oder Bandscheibenvorfälle, was auch immer. Ja, also die meisten Leute, die so um die 60 sind sind nicht mehr topfit und uneingeschränkt belastbar. Das muss man sich erstmal vor Augen führen dementsprechend sollte man natürlich mit den Leuten oder sollten die Leute selbst etwas vorsichtiger beim Training sein als wir in unseren 30ern oder 20ern. Und ich merke es ja jetzt schon, dass mit Mitte 30 ich eine andere Trainingsintensität und auch eine andere Trainingsdichte fahren muss als noch vor 10, 15 Jahren. Ja, und wenn ich mir jetzt überlege, hey, in 30 Jahren, wenn ich über 60 bin, dann äh, bin ich mal gespannt, <lacht> wie das alles dann noch so äh, funktioniert. Deswegen kann ich natürlich auch nicht aus Erfahrung sprechen, sondern nur als Trainer, der mit sehr vielen Leuten in dem Alter zusammengearbeitet hat und zusammenarbeitet. Und für mich ist tatsächlich dass das optimale Training für den 60-Jährigen, für die 60 jährige in einem westeuropäischen Industrieland ein, ein funktionelles Krafttraining, wie ich es mit den meisten Leuten mache. Warum ein funktionelles Krafttraining in erster Linie mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt wird? Wir haben Zusatz Hilfsmittel wie, wie Kettlebells, wie äh, Kurzhanteln, wie Slingtrainer, Kabelzüge etc. Aber es wird eben zum großen Teil frei ausgeführt. Und frei heißt, wir trainieren viele Muskeln auf einmal. Was gut ist, weil ja diese Sarkopenie, dieser Muskelabbau, der stattfindet, je älter man wird, wenn man eben nichts dagegen macht, dann eben auch sehr, sehr äh, umfassend stattfindet. Also wir bauen sehr umfassend Muskeln auf und das eben funktionell. Weil die Muskeln dann auch im Alltag so funktionieren können, zusammenarbeiten können, wie sie es sollen. Mhm. Denn es geht den Leuten ja oftmals dann mit 60 nicht mehr um die perfekte Strandfigur oder um irgendwelche Rekorde im Kreuzheben oder sowas, sondern eher um, ähm, ja, um Gesundheit, um, um Selbstständigkeit, ne, um mit den Enkeln spielen können, um die Treppe hochgehen können, ohne irgendwelche Schmerzen zu haben oder, äh, oder einen Sauerstoffzelt zu brauchen. Und dafür sind eben diese, diese freien, dreidimensionalen Bewegungsmuster, die man in so einem Krafttraining äh, zusammenbauen kann, sehr, sehr wichtig. Übungen wie Kreuzheben mit einem moderaten Gewicht, Ausfallschritte, Kniebeuge, Liegestütze, gerne natürlich auch vereinfacht, ne, dass man sich an irgendwelchen Fensterbrettern festhält oder vielleicht auch Klimmzüge äh, mit Erleichterungen. Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann. Das sind alles Sachen, die uns wirklich für den Alltag, fürs mit den Enkel spielen, für den Wanderurlaub, Fitter machen und dadurch deutlich besser geeignet sind als diese klassischen Fitnessmaschinen. In jedem Fitnessstudio steht jetzt mittlerweile so ein E-Gym oder so ein Circle-Training, wo die Leute nur irgendeine Chipkarte reinstecken müssen. Sie setzen sich ans Gerät und es wird alles eingestellt und sie müssen nur noch Gelenk bewegen, Arm strecken und beugen oder sowas. Das trainiert zwar auch die Muskeln, ist besser als nichts, hat aber deutlich weniger Praxisbezug, Alltagsbezug und auch deutlich weniger Effektivität, wenn es darum geht, weil das wird dann auch ein spannendes Thema über 60, Stürze zu vermeiden. Weil das ja dann auch eine große Angst ist von den Leuten, hinzufallen. Und um das zu vermeiden, auf jeden Fall ein freies, dreidimensionales Krafttraining mit den, den Mitteln und Übungen, die ich, ich gerade gesagt habe. Und am besten natürlich mit Betreuung durch einen Trainer, eine Trainerin. Gehst du damit,
1: Jens? Da bin ich voll und ganz bei dir, Basti. Ich glaube aber, wir müssen oder wir tun gut dran, wenn wir auch so ein bisschen als Gesellschaft da an unserem Mindset arbeiten. Denn ich erlebe es halt tatsächlich auch gerade bei den älteren Generationen noch sehr, sehr häufig, so dieser Glaubenssatz. Naja, es ist ja normal im Laufe des Alterwerdens, dass erste Schmerzen auftreten, dass man erste Krankheiten hat. Du hast es gerade genannt, ja, Diabetes, Bluthochdruck. Und ähm, da müssen wir jetzt langsam mal aufwachen, denn es ist nicht normal, ne? denn äh, wir haben da sehr, sehr gute Daten auch äh, aus anderen äh, Ländern, anderen Nationen ja? und äh, da sieht man, nee, es gibt auch Menschen, die sind über 60 und haben genau diese Probleme halt nicht. Ja? Und dann ist halt immer wieder die Frage, woran liegt es ja? und ähm, wir wissen mittlerweile, unser Lebensstil äh, hat einen ganz, ganz großen Faktor. Da müssen wir mh, auch ein bisschen verstehen, dass das Krafttraining ja, ist, irgendwo gleichzusetzen wie das Zähneputzen. Ja? Krafttraining ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, auch damit wir gesund bleiben. Und äh, das, was die meisten Leute halt tatsächlich nicht mehr machen, ja, ist das Krafttraining, wenn sie es je überhaupt gemacht haben. Aber das ist, wie gesagt, gerade für unsere Gesundheit, ja, du hast gerade die Sargopenie angesprochen, wirklich essentiell. Denn Darüber können wir halt so viele Probleme, Krankheiten wirklich auch dann reduzieren. Das heißt zum einen müssen wir irgendwie schaffen, die Bewegung zu erhöhen. Dieses Thema mit 10.000 Schritten haben, glaube ich, schon viele irgendwo verstanden. Ja, wobei auch da muss man sagen, wir brauchen jetzt nicht unbedingt 10.000. Äh, wahrscheinlich tun viele ran, gut daran, die täglich nur 2.000 schaffen, äh, 4.000 zu machen. Ja, die hätten wahrscheinlich den größten Benefit und nicht die eh schon 10.000 machen, äh, die dann vielleicht 12.000 machen. Und das andere ist, hey, wir müssen es wieder verinnerlichen, ja, Krafttraining zu machen und natürlich aber auch hinsichtlich der Ernährung ähm, ja, deutlich wieder es schaffen, ja, echte Nahrungsmittel zu essen, weniger Zucker, wenig verarbeitete äh, Produkte. Und äh, genau, und dann beim Training das, was du schon angesprochen hast.
0: Und alles ist besser, als auf der Couch zu sitzen. Also wenn, ich meine, heutzutage gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann sich einen Personal Trainer nehmen, wenn das möglich ist. Man kann in Sportgruppen gehen, ins Fitnessstudio, im Sportverein. Es gibt Bootcamps, wenn man eher draußen arbeiten will. Also zumindest, wenn man im städtischen Raum lebt, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch in allen möglichen Preisklassen. Aber wir sagen mal, Krafttraining ist, ja, macht überhaupt keinen Spaß. Man kriegt die Leute nicht zum Krafttraining. Okay, dann... Geht wandern, geht schwimmen, geht Radfahren, macht irgendwelche Sportarten am besten, keine High-Impact-Sportarten. Also man kann natürlich auch ähm, zum Altherrenboxen gehen oder zum Fußball spielen oder zum Tennis, äh, das geht auch, aber da ist natürlich die Verletzungsgefahr, die Stoßbelastung etc. deutlich höher. Und wichtig auch, was jetzt bei uns mit äh, Mitte 30 noch keine so große Rolle spielt, aber mit Leuten um die 60, gerade wenn sie lange keinen Sport betrieben haben, auf jeden Fall vorher zum Arzt gehen, durchchecken lassen, ne, nochmal die Gelenke angucken, nochmal vielleicht ein Belastungs-EKG machen, wenn es auch Herz-Kreislauf-Probleme gibt. Vorsorgeuntersuchung auf jeden Fall vor dem, vor dem Eintritt in die regelmäßige sportliche Betätigung. Das vielleicht noch so als kleiner Sicherheitshinweis.
1: Ja, absolut. Und aber auch, das erwähne ich wirklich auch immer nochmal oder betone es nochmal, dieses Thema Spaß. Ja, auch da, wir müssen davon wegkommen. Immer dieses, ja, es macht mir immer keinen Spaß. Also wirklich, das ist die falsche Motivation. Denn Punkt Nummer eins Krafttraining soll auch gar keinen Spaß machen. Ja, äh, da frage ich gerne auch mal die Leute, macht dir den Zähneputzen Spaß? Dann werden die meisten sagen, nee, macht mir auch keinen Spaß. Aber man hat verstanden, dass es wichtig ist. Und Beim Krafttraining ist es halt genau das Gleiche. Ja, und damit es effektiv ist, muss es sogar außerhalb der Komfortzone sein. Ansonsten äh, bringt es halt nichts. Und äh, nur auf irgendwelchen Trampolinen äh, rumzuhüpfen oder was weiß ich, irgendwelche Stepkurse zu machen, alles schön und gut. Ja, aber ist halt nicht das, was wir brauchen. Deswegen sage ich, Spaß sollte nicht der Motivator sein. Motivation sollte sein, dass wir verstehen, hey, es ist wichtig für die Gesundheit ja, und es ist Teil des Prozesses. Das heißt, wenn die Rosen dann wieder passen, dann kommt, glaube ich, auch wieder ein bisschen Spaß ins Leben. Ja, und
0: auch da werden natürlich, oder in diesen Altersklassen werden die Probleme ja auch spürbarer. Ne? Also wenn ich jetzt mit Leuten hier spreche, die zu mir kommen, vielleicht Anfang 30 sind, die haben auch als Begründung teilweise, ich will langfristig gesund sein, aber das ist eher so die rationale Begründung. Die emotionale Begründung, warum sie bei mir sind, ist eigentlich irgendeine andere. Bei Leuten, die über 60 sind, wo dann schon das Knie schmerzt oder der Rücken wehtut oder die nicht mehr gut die Treppe hochkommen, ist dieser Leidensdruck, glaube ich, oftmals schon höher, so dass man eben mit dem, was du gerade gesagt hast, auch schon besser argumentieren kann. Und trotzdem würde ich sagen, dass es äh, bestimmt klappt, ein, auch ein kräftigendes Training ja, auszuführen, was Teile hat, die Spaß machen, sage ich jetzt mal so. Also ich, mein Anspruch als Personal trainer ist tatsächlich wirklich immer, dass die Leute äh, auch Spaß bei mir haben. Das ist natürlich jetzt nicht jede Übung, ne, aber äh, ich sage mal, ob es jetzt eine Gruppe ist oder, oder Einzeltraining äh, oder vielleicht auch Training mit einer Freundin im Park, also ich denke, der Spaßfaktor ist im gewissen Rahmen auch beim Krafttraining äh, zu verwirklichen. Am im Endeffekt geht es einfach darum, eine regelmäßige sportliche Tätigkeit aufzunehmen. Und wie man das am Ende hinkriegt, ja, da gibt es viele Wege. Aber trotzdem will ich vielleicht zwei, drei konkrete Motivationstipps geben, wie das, wie das vielleicht besser funktioniert bei Leuten, die da lange nicht den, den Zugang gefunden haben zur regelmäßigen Bewegung. Zum einen sollte man sollte man den Leuten wirklich die Ängste vorm Versagen nehmen. Gerade wenn man lange nicht trainiert hat. Gut, auch hier kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber die Leute kommen ja auch zu mir nach vielen Jahren Trainingspause. Und es geht vor allem darum, die, die Ängste vor dem Versagen zu nehmen, dass man irgendwie zu unfit ist oder dass man das nicht schafft oder dass man ähm, sich blamiert oder sowas. Das ist wirklich Quatsch. Beginnt bewusst mit einer moderaten Belastung, ist es ist überhaupt kein Problem, erstmal spazieren zu gehen und dann geht man eben später zum Wandern, zum Joggen oder man macht erstmal einen Pilateskurs und geht dann später zu irgendwelchen anstrengenderen Krafttrainingsformen. Also Step by Step und ruhig anfangen. In jedem Alter kann man langfristig viel Kraft, viel Muskulatur aufbauen, gerade wie in der Studie gelesen, die Lage ist eindeutig, dass man in jedem Alter noch sehr, sehr viel stärker und leistungsfähiger werden kann. Aber... Erstmal locker anfangen und nicht zu viel von sich selbst erwarten. Dann hätte ich das Thema Trainingsgruppe schon angesprochen. Also macht es am besten nicht alleine, sondern sucht euch jemanden. Die Töchter, der Sohn, wer auch immer, der Hund. Oder, oder eben am besten natürlich auch ein, ein Trainer, eine qualifizierte Person, die einen da an die Hand nimmt und dann eben auch die richtigen Übungen zeigt. Weil man kann natürlich beim Krafttraining auch einiges falsch machen und das fühlt sich dann mit 60 wahrscheinlich schneller schlecht an als mit 20. Und vielleicht noch so als kleiner Tipp, wenn schon das Training keinen Spaß macht, kann man sich auch noch das Ganze ein bisschen versüßen, indem man sich unmittelbar an das Training belohnt. Also In den meisten Fitnessstudios gibt es auch eine Sauna oder gibt es auch eine Massageliege, wo man sich dann danach was gönnen kann, was Gutes tun kann oder man geht gut essen nach dem Sport und trinkt ja, vielleicht auch mal ein, zwei alkoholfreie Biere. Das, das sind so Sachen, die auch mir persönlich in Phasen, wo ich vielleicht nicht so motiviert bin zum Training, ganz gut helfen. In jedem Fall sollte es in eine Routine, also in eine regelmäßige Trainingsgestaltung münden, weil nur so bringt es was, das ist auch klar. Also von zwei, drei Wochen Training passiert noch nicht viel, aber wenn du wirklich zwei, dreimal die Woche zum Training gehst und hier am besten feste Termine im Wochenplan mit einbauen, dann wirst du auf jeden Fall deutlich mehr Lebensqualität haben. Das heißt, mit dir selbst, aber natürlich auch mit den Leuten um dich herum, deinen Enkel, deine Kinder, deine Verwandten, deine Freunde, ja, da ist einfach viel mehr drin, wenn man fit ist und eine stabile, leistungsfähige Muskulatur hat. Hast du da noch
1: was zu ergänzen jetzt? Ich hoffe, ich habe da die wichtigsten Sachen gelernt. Nee, das hast du nochmal sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das passt so. Dann sind wir durch, sage ich mal. <lacht> Sowohl für heute durch, als auch ja, mehr oder weniger vorerst. Von daher nochmal ja, vielen Dank. An diejenigen, die äh, regelmäßig zugehört haben. Ja, Jens, ich danke natürlich auch dir
0: für den, für den fachlichen Austausch. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ich denke, wir werden
1: weiterhin im Austausch bleiben. Ja, ich habe ja gehört, dieses Jahr stehen zwei Hochzeiten an. Ne? Da sieht man sich ja, glaube ich. Spätestens dann. Also, danke doch mal. Habt
0: eine schöne Woche. Und an alle Zuhörenden auch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ciao, ciao. Danke, ciao.